0: Olá, seus roxo. Aqui quem fala é a Ariane Tonete, estamos começando mais um Pé Roxo Podcast. Aqui presente comigo, meu time, Márcio, Otávio Bernardo, Marcos Inícius, como vocês estão?
1: Fala, galerinha! Bom dia, boa tarde, vamos para mais um episódio. E eu estava com saudade dessa galera aqui, porque parece que faz umas duas da semana que eu não vejo vocês, que eu não converso com vocês, meu Deus do céu! Tá uma correria! <risos> Eu não aguento
0: se está Maravilhoso. É, tivemos um problema técnico com o nosso é, Caster Chinês. China, mas
1: já está tá voltando. Esse é um problema técnico que é uma maravilha. Por causa que sábado, se de passado deu aquela chuvinha gostosa na área tipo, chuva, pá, achando que ia lavar, lavar o morão inteiro. Tomara que lavou a internet lá do, do China também, por causa que a internet do China é horrível. Que volta, é horrível, um volta... cara.
0: Não, vamos fazer uma vaquinha, tá vindo para comprar uma nova internet? Não,
1: vamos, 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 vamos mencionar aí a Lig Telecom, a Vivo, a Copel aí ver se vai dar um dar um descontinho puxando lá ou sei lá, vai haver um problema lá, fala aqui, pelo amor de.
0: Cara, e eu vou te fala, falar uma coisa hoje. O nosso entrevistado hum. de hoje, ele é formado hum. em informática. Oh. Ele trabalha com um projeto tendo bastante sucesso na cidade de Campo Mourão sobre qualidade de vida
1: muito chique. Mas muito show.
0: Eu, acredito, hum. eu acredito que o que mais chama a minha atenção aqui, que eu acho que eu vou passar o telefone dele pro China, é ah. a questão da informática e rede de computadores e segurança.
1: Eu também acho. O China que é um cara que gosta de jogar e tal, ele vai gostar disso aí. Já cobra ali. Pode... O, o, o Rinaldo, quando você começar a falar e pode cobrar ali uns 400, 500 reais. Lá, porque o China tem grana, tá? Ele tem grana. <risos>
0: Seja muito bem-vindo, Marcos Sinaldi
2: Valeu, obrigado, Ari Feliz em estar aqui com vocês Na verdade, eu estava esperando Eu estava aqui olhando e falei Pô, será que não vão me convidar para bater esse papo com eles? Então, já estava ansioso pelo convite Obrigado pelo convite de, de estar aqui com vocês é, a gente tem acompanhado o podcast, está muito bacana, muito legal a iniciativa de vocês, muito legal o projeto. Então, satisfação enorme estar aqui conversando, tendo a oportunidade de trocar essa ideia com vocês.
0: Que isso, gente, que tem uma honra de ter aqui você com a gente no nosso time. E eu estou vendo, reparando aqui na cidade, é que depois da pandemia surgiram muitos podcasts. E vários assuntos diferentes, né? Não é só sobre informações, pandemia é, e afins. É, todas as áreas, todas as áreas. Você, inclusive, tem um podcast, eu queria saber um pouquinho melhor sobre ele.
2: Legal, é. a gente está copiando, na verdade a gente está, assim, teve a ideia com vocês, está copiando né, o que você... a ideia e tal, não, brincadeira, mas assim, eu tenho certeza que o podcast, você está inspirando muitas pessoas a iniciarem os seus próprios podcasts, mas é, a gente é, tinha, tinha um projeto, estava é, iniciando a pandemia, deu uma um empurrãozinho em tempo, né, e a gente realmente parar e e estruturar alguns projetos que demandavam de parar, sentar é, e a gente eu criei um podcast que chama Podcast Supere seus Limites é, que ele é baseado na experiência que a gente tem com a metodologia Desafio 365 que é uma metodologia aí de, de autoria própria onde a gente criou um programa que ajuda as pessoas a alcançarem conquistas memoráveis né para o corpo e para a mente então Galera que precisa emagrecer, galera que quer ganhar massa magra, que tem desafios, né? Como você, você, inclusive, é a minha, é, é a nossa convidada permanente lá no podcast, né? É, participa comigo lá, ajuda a fazer o podcast e é participante do desafio também, tem lá o desafio de fazer um triatlo, por exemplo, né? Então são para grandes desafios, para conquistas e no podcast... Então o programa ajuda nisso, o programa que a gente tem e o podcast inspirado no programa, ele é um podcast é, que ajuda as pessoas, fala sobre esse tema, para ajudar essas pessoas que querem alcançar conquistas memoráveis. Então a intenção do podcast é ajudar, a gerar conteúdo, mostrar cases, inspirar e dar ferramentas para as pessoas que querem, que precisam e que querem alcançar grandes conquistas para o corpo e para a mente. Esse é o objetivo do podcast. Esse é o objetivo Show de bola, show de bola. Que chique, tá?
1: é, muito legal participar, inclusive, do programa. E como é que é essa por favor. essa sua experiência entre você participar de um cast, que é o 11, porque vamos falar que é quase de autoria sua, né? Por causa que foi a sua ideia de convidar a gente e tudo mais. E como é você participar de um outro podcast e participar do nosso, participar, entendeu? Essa divisora, assim, não sei. Otávio, hum. eu vou falar um pouquinho do uhum.
0: desafio, uhum. é muito inspirador. Você não... É só quem tá lá dentro que é, pode sentir é, o que eu tô falando. Então, assim, sabe aquela pessoa que sempre quer fazer uma dieta, começa e daí dá 15 dias, ela faz certinho. Aparece um churrasco, aparece um, é, algo que vai Sim. desfocar. E aí você fala, ah, só um dia. Aí você vai lá e quebra. Aí no outro dia você fala, ah, já quebrei ontem, né? Hoje também. Ah, quer saber? Segunda-feira eu volto. Então, tipo assim, é, a gente sempre vive numa constância do... Deixa para segunda. Tem um episódio bem legal do Supere Seus Limites no Spotify, turma, que fala muito sobre isso, do começa a segunda. Sempre na segunda, né? Todo mundo deixa para segunda, começar a academia, começar a dieta. E na realidade, não. Eu não sabia como é prazeroso ter uma constância. Eu não vou mentir que eu sou negligente é, na questão de alimentação, é, ah, se eu tô com vontade de comer um docinho ali, eu como e tal. Mas, hoje, eu consigo me ficar muito melhor do que antes. A maturidade que a gente cria dentro desse projeto do 3, Desafio 365 é insano, é insano. É só quem tá lá para falar. É a energia. Na realidade, eu falo que é a energia do projeto. Porque as pessoas que a gente convive, tá vindo, hum. elas estão na mesma constância que a gente. Elas estão na me no mesmo ideal. Sabe? Então, assim, não é aquela questão de buscar o corpo perfeito, mas é buscar uma qualidade de vida e não aquele negócio de efeito sanfona, comece e para, comece e para. Não! Então a pessoa brinca, né? Ah, dentista, podcaster triatleta. Mas assim, depois que eu entrei nesse projeto, eu tô. Meu, é muito louco, porque antes, sexta-feira, eu aí tomar uma, ver a galera, voltava tarde e que o quê? Correr sábado de manhã. E depois hum. do projeto que eu entrei, eu fiquei com uma outra maturidade, no sentido de, cara, eu quero dormir mais cedo hoje, porque eu quero acordar melhor, eu quero treinar bem, eu quero o meu desempenho melhor, então eu tenho que me alimentar melhor. Sabe? É uma, é uma coisa que caminha de mãos dadas. Só que a gente só consegue, Tavinho, tá, quando hum. tem pessoas que estão ao seu redor. Aí coloca aquela frase lá, que você é a média das cinco pessoas que andam com você, sabe? Então, assim, eu tô falando aqui por experiência. Você perguntou, né? Uhum. Por experiência participar participar. Então, é muito insano. É... Tô, eu, tenho, eu acho que, assim, 80% da população tem essa vontade de... Cara, eu quero começar um projeto novo na minha vida. Eu quero ser melhor no sentido de <risos> ser mais ativo. Eu quero ter uma alimentação mais regrada. Eu quero começar uma caminhada, uma corrida, Sim. sei lá. É uma atividade física para o meu dia ficar melhor, né? Uhum. E assim, é muito louco, porque você só vai conseguir isso é, quando você tem uma ajuda, literalmente, quando você tem uma ajuda.
1: Tem uma, tem, uma, tem um meme que eu vi, não é um meme, é aquele vídeo lá do, do, do Instagram lá, que é a minha menina numa fogueira, assim, tá os pais também, né? Aí a menina fala assim: nossa pai, tô com uma vontade de ir lá para os Estados Unidos, igual no passado. Aí o pai olhou para ela e falou assim: ué, você nem, você, você nem foi para lá? Ela falou, é, mas eu tive vontade, então. É, <risos> <risos> encaixa. De... É, as pessoas têm, têm isso, né? Falei, cara, aí tem a, tem a vontade, passa um mês, dois meses, tem a vontade de novo, tem a vontade de novo e nunca começa, né? Show. Muito show. show. Então, é. então é. tipo assim, lá quando você vai fazer o cast lá com... Quer dizer, quando você é entrevistar do Rinaldi, então você, tipo, meio que esquece que você já faz pro podcast e você meio que... É se torna entrevistado, tipo assim, não sei se eu fosse convidado para fazer um podcast. É, é assim
2: a também. gente, o, o dia, vou, vou cortar, pode falar, uh, um pode pouquinho, falar. contextualizar o convite, na verdade, é. É, eu, quando a gente a estava gente projetando, tinha projetado podcast e tal, e sempre estava na minha cabecinha, eu preciso de alguém que conheça do assunto, que saiba do que a gente está falando, para uhum. é, ir trocando ideia. A gente tem, tem alguns episódios que eu tenho alguns convidados, né, é, com, tipo, convidados diferentes, mas eu queria ter alguém como, é, vamos dizer ali, uma, uma, uma convidada especial que a gente pudesse ir conversando né, é, sobre assuntos mais específicos. Tal. Então tinha que ser alguém que conhecesse do que a gente estava falando e daí a pessoa que veio em mente a Ari pela comunicação pela participação, né, Uma das pessoas que a gente é, até, é, que inspira muito a gente dentro do programa e aí eu fui lá convidar ela né, liguei a Ari, não sei se você lembra liguei, assim, Ari, você tá fazendo o que aí agora? ah, tenho uns 5 minutos, aí fui lá atrasei o paciente dela, fiquei lá 15 minutos conversando com ela, 15, 20 minutos conversando com ela é, mas convidei e falei assim, ela vai, ela vai falar para pensar, né, ela vai dar uma analisada, tal. ela falou, claro que eu aceito, top. <risos> top, o projeto aceito, tá aceito, que dia a gente começa e tal, então foi super legal, assim, super está sendo uma coisa super espontânea, e eu até aproveitando a gravação aqui, Ari, eu só tenho a agradecer, muita, muita gratidão mesmo.
0: Imagina, é um... a gente é um time, galera, uma equipe, um precisa do outro. Um ajuda o outro. Mas, então... uh, vocês pararam aqui na cidade, é, China, a gente estava conversando. É, tem outros podcasts, né? Sobre outros assuntos. Você chegou a ver?
3: Sim, tem vários agora. Não Vários não, né? Alguns, né? Digamos. Eu sei que tem um professor, um ex-professor meu aí, o Scalegari, que está fazendo um sobre direito, né? Tem um da, da Bruna Bernardi também, que ela está gravando. Ela fez um bem legal agora com os pais com mensagens da galera e tal bem é interessante assim o projeto para galera
0: tá o Rinaldi é, você conhece algum outro podcast aqui da cidade é, algum tema diferente que você escutou falar ouviu
2: na verdade não <risos> eu eu não não acabei não não me informando sou meio por fora assim de algumas coisas não então não sei não acompanhei nenhum outro podcast não
1: Cara, mas acompanho nóis, acompanho né?
2: muitos podcasts, tá? Então, eu sou um consumidor de podcast, mas eu acho que a, a grande vantagem do podcast é, é realmente ele ser muito é, nichado, né? Então, assim, mesmo um podcast mais generalista, que fale sobre multi-assuntos, é, o podcast tem uma, tem uma linha editorial, uma pegada de comunicação é, que, que vai falar muito com um determinado público né? Então, por exemplo, o podcast de vocês tem uma linha editorial tem uma, tem uma linha que vai agradar um determinado público Tem gente que não adianta você fazer o, a propaganda que você fizer Que não vai ser um, um, um ouvinte do podcast E tem gente que vai ficar ansioso pelo próximo podcast então, acho que é, é muito isso. E aí, os podcasts nos dão a oportunidade de aproximar-nos de pessoas, né? Dos seus, é, das pessoas que criam ali e de assuntos, de nichos muito específicos em geral, né? Então, você tem tanto os generalistas, que as pessoas seguem muito pela linha editorial, pelo tipo de comunicação, na minha opinião, pelo menos é isso que acontece comigo, enquanto consumidor. Tá, é consumidor do podcast, né e existem os podcasts é, espe específicos ali, que aí você segue porque você se interessa naquele tema específico. Né? Então, é, a gente tem essa oportunidade. Eu sou um consumidor de muitos podcasts dos nichos que eu atuo, que eu me interesso tal, e alguns generalistas. Então, a gente acaba... É, de repente, um podcast aqui da cidade, igual vocês falaram desse de Direito, é um podcast que muita gente ao redor do Brasil pode, pode vir ouvir, ou já pode estar ouvindo, né? Não sei como é que é a audiência hoje. Porque é um assunto que, às vezes, é específico o suficiente para alguém buscá-lo né? lá de, de outra região do país, né? Então, acho que isso é interessante, né?
3: Uma coisa que você falou, Rinaldo, eu acho que é bem interessante também, que é aproximar pessoas, né, cara? Eu acho que, para mim, assim, pessoalmente, um dos principais objetivos que eu comecei esse projeto do podcast aí foi para conhecer pessoas mesmo, Entendeu? Ver como que, que as pessoas, o que está acontecendo na pandemia com as outras pessoas, entendeu? Tentar sair um pouco da, da nossa bolha pessoal aí, assim, digamos.
2: Exatamente. É. Ah, o, o, e os bate-papos fluem tão em geral, tão, tão bem, né? A gente começa a conversar uhum. e o bate-papo normalmente. Eu tenho tido um problema no meu podcast que é fazer ele ficar em menos de uma hora. Acho que eu só consegui, ah, é em um episódio até agora, fazer ele ficar abaixo de uma hora. Quando a gente
3: começou, né? Eu, comecei, eu e a Ari, a gente estava conversando e tal, no começo, ela queria fazer o um podcast, mas ela queria que durasse 20 minutos o um podcast.
2: Eu falar
3: pra ela, Ari. Acho que não vai dar, acho que dá fazer uns 40 no máximo ali. Até hoje, eu acho que não tem nenhum abaixo de uma hora assim que a gente lançou.
2: É, ó, é um problema, é um problema. 20 minutos é tipo, tchau, gente, acabou aqui. Até a próxima. É, né? Oi, tchau.
0: O Rinaldi, qual tema de podcast que você gosta mais de escutar?
2: Olha, eu é, tenho é, eu tenho atu, atuado bastante, trabalhado bastante com marketing digital. Então, eu ouço muitos podcasts relacionados ao marketing digital também. Tá? Aí tem alguns podcasts é, voltados aí na área de, de qualidade de vida também que a gente é, tenta acompanhar, mas para ser sincero, eu acompanho muitos podcasts de marketing digital.
3: Ah, legal, legal. E vocês aí, galera? Vocês acompanham o quê? Tá vindo? Você tá acompanhando alguma coisa? você tá acompanhando um podcast?
1: Então, eu, eu estou acompanhando, na verdade, assim, eu, o que eu escutei mais, né, foi mais o, o Brain Cash, né, que eu fui, o primeiro uhum. cast que apareceu lá, Brain Cash, eu falei, cara, que não nome massa, né, Brain Cash. Aí comecei a escutar bem legal também, e o, e o Flow, né, que deu uns bafafá e lá e tal, com os caras lá do, do Xbox mil grau, mas entre outros assuntos, quando quando surgiu aquele, quer dizer, quando deu aquele, aquela, aquele assunto lá sobre o racismo lá e tal, lado do policial, eles chamaram muito bons entrevistados para falar sobre o tema, entendeu? Nossa, aqui aquele, sim, sim, aquela época ali, cara, foi tipo, a, a, foi, umas, foi um mês mais ou menos que eu assistia todos os episódios do Ploca.
2: Muito bom mesmo. Ah, então,
1: foi legal que
3: eles chamaram gente do tipo assim de vários lados, né? É, assim, faz, tipo assim, vários tipos de visões é. diferentes. Eles não polarizaram onde a parada, uhum. né? Isso é isso que eu e sobre, e, sobre,
1: e sobre o racismo, eles montaram assim: eles fizeram até um negócio meio diferente. Tipo, é, geralmente eles chamam um, dois convidados e debatem, entendeu? Hum? Aí sobre o racismo, eles uhum. chamavam, chamavam os convidados e também depois do, dos episódios, eles comentavam sobre a, o episódio anterior, entendeu? Ah, entendi. Cara, não, tipo, não, eu... tinha, tipo, tinha os entrevistados e tinha o comentarista também, entendeu? Uhum. Sabe, geralmente é, é, um, da, né? é de uma. É de uma, de uma. Não é de uma ONG, mas sim de. Cara, como é que eu posso falar? Que, que representasse alguma organização, não algum grupo né? social, entendeu? Entendi. Bem legal, ah, cara, legal, cara.
3: O Flow é o, é o meu objetivo de, de podcast de vida, e não é conseguir fazer um formato igual ao deles, assim, tal. um vídeo também. Chegaremos lá, né, Lidl?
1: É, é, falando dos, dos podcasts ali, eu acho que não só o, o número de podcasts que eu em que e região também, mas eu acho que a gente pode falar também é... Das, do, dos tipos de séries que as pessoas estão criando, entendeu? Tipo, a, o GTV, o YouTube, uhum. tem, vários, tem vários programas locais que o pessoal começaram a fazer via é, meio que fala, via remoto, entendeu? Ah, grava aqui, grava lá, põe no YouTube, usa o Instagram, é, faz a live Sim. principalmente, né, cara? Convida lá e, e faz live. Nossa, que Deus live no, no começo, Deus! Deus, Deus me enriquece,
3: <risos> é, o Rinaldo, deixa eu te perguntar uma coisa aí. É, sobre o podcast, né, ele é um formato de áudio, né, ele foi criado como, idealizado como um formato de áudio, né, mas aqui Sim. no Brasil parece que esse formato não pega muito, né, o só o áudio, tem muita gente fazendo também os live streams, né, que eles falam do podcast, estão criando um formato meio que diferenciado aí do podcast. O que você acha, disso aí do, do vídeo e do áudio?
2: Então, eu, eu acho que tem uma então, boa... Eu acho que existem os públicos né para cada, cada perfil. É, eu, por exemplo, gosto muito de acompanhar alguns podcasts no YouTube. Tá? É o meu, eu diria que a minha plataforma de podcast, quase que a minha plataforma de podcast favorita é o YouTube. É, uhum. Mas assim, o que não é, né? Não é uma plataforma de podcast, mas acaba, acaba se tornando a partir do momento que a gente começa a publicar lá, né? Então uhum. é, eu gosto muito dos podcasts aí que, que acontecem em vídeo também, mas eu acho que é, tem o público, cada, cada linha tem o seu público. O, por exemplo, eu quando tô é, vou dirigir né, saio para a estrada. Agora eu não tenho saído muito, mas por causa de pandemia uhum. e tal, desde março não saí. Essa semana que eu dei um pulo ali em Maringá, para vocês terem uma ideia, fazia bastante tempo que eu não pegava a estrada. Mas viajando, cara, eu ouço Pô. muito podcast no, no trânsito mesmo. Então eu vou sair de casa e coloco o podcast tocando ali, normalmente em velocidade uhum. 2. E... Então, assim, consumo bastante, principalmente quando estou no trânsito, uhum. vou consumindo o podcast em áudio aquelas plataformas de, de, de áudio. É, e aí, quando estou no escritório, quando estou em casa e tal, é, acabo ouvindo consumindo pelo YouTube. Então, acho que essa questão do multiplataforma é, é bem interessante. É, é. Acho que agrega Quanto mais ao mais podcast. Mais...
3: É. Quantos mais meios para você acessar, tiver acesso ao conteúdo, informação boa de qualidade, ele é melhor para a população em si, né? Uhum. Sempre. sim. sim.
2: Não, eu, eu falo assim, a gente tem que, é, hoje, quando você fala em, em qualquer tipo de comunicação, até propaganda, empresa, canal de relacionamento das empresas, é, o que se fala muito é, é realmente nessa presença em multicanais, né? Então, é, tá lá no... os canais onde for possível você estar, você, você tá lá, porque tem gente que gosta mais de uma plataforma ou de outra e vai te consumir, na, te consumir né? Consumir teu conteúdo. Na plataforma preferida, de sua preferência, né? Então é legal. Sim, sim. Fala, Davi.
1: Rinaldi, existe um Rinaldi antes do podcast e depois do podcast?
2: Cara, eu acho que não, viu? Hum, não, não consigo enxergar um Rinaldi antes do um podcast e depois do podcast. Acho que é porque até a gente... É, tem, tem muito pouco tempo também, né, o um podcast, a gente tá liberando agora, o nosso podcast tá bem no começo, então a gente tá liberando uhum. agora, vai liberar sempre o quarto episódio, né, uhum. então, uhum. É, tem pouco tempo e eu acho que não vai existir também um final de antes e um final de depois, não. Ah, não,
1: eu acho que não foi nesse sentido, assim, de, tipo, assim, de mudar pessoas, assim, de de ter um Rinaldi sem ter um podcast e com o, o, o podcast, foi no sentido de falar assim, o que, que o podcast te agregou, o que, que você ganhou com os podcasts, entendeu? Eu digo assim, não um valor financeiro, mas um valor, um valor pessoal.
2: Ah, sim. É, o, que eu, o que eu tenho sentido pra, né, dos podcasts, como a gente tem, nós temos uma série, a gente já está liberando agora o quarto episódio, mas a gente já tem alguns outros gravados. É, o que, para mim, eu tenho tido uma satisfação pessoal muito grande nos podcasts, porque a gente tem chamado é, alguns desafiantes para contar um pouquinho como é que está sendo né, dentro, do, uhum. dentro do programa que a gente trabalha e tal, é, e assim... O que eles dizem me deixam, tem me deixado extremamente feliz, porque a ideia é chamar para que eles contem, compartilhem suas histórias mesmo, histórias reais. Como a gente fala é, de conquistas para o corpo, então, como eu disse, tem gente que é emagrecimento, por exemplo, como foi para mim, né? A inspiração, tudo começou comigo, na verdade, né com 22 quilos a menos aí até agora, então. É, aí a gente começa a conversar, por exemplo Com um desafiante E esse desafiante, de repente, começa a falar Igual eu já ouvi, tem um podcast lá Acho que segundo episódio, terceiro, é, a, o terceiro entrevista, A entrevistada fala Não, eu, é, eu já não eu, Tipo, eu era uma pessoa triste Uma pessoa é, Vivia chateada, de mau humor tal. Já não gostava mais de me olhar no espelho e hoje eu estou super bem e tal. Então, quando você ouve isso aí, de um trabalho que foi feito, não é necessariamente o podcast, mas o podcast dá a oportunidade da pessoa externar isso, da pessoa me dizer isso, né? É, então, para mim, tem sido, assim, um exercício muito interessante. Eu tenho me sentido recarregado a partir do... A cada podcast que a gente faz, eu tenho sentido uma recarga de energia aí a gente continuar o trabalho, continuar o podcast levando essa mensagem, né?
1: Ah, sim, a uhum. gente também, quando a gente grava um episódio assim, a gente vai ficar uma hora né? até duas às vezes, mas parece que a gente acaba o podcast mais, mais, é, mais, mais motivado também é.
2: Sim, é isso aí é isso aí a gente acaba ganhando uma, uma uhum. energia extra né? <risos>
3: Pode falar, pode falar
1: Tavim, pode falar. É, as pessoas que a gente vem, tipo assim, que a gente vem convidando para o cast, por pudesse, a gente, a gente convidava quase todos, né? Mas é que não tem tempo hábil para isso também. Mas, cara, as pessoas têm muito o que falar, tem muito o que nos falar, a gente ouvir e nos inspirarem, entendeu? Aquele, aquela uhum. frase lá que fala assim, que pessoas inspiram pessoas, todo mundo tem algum, algum mentor. Entendeu? Tem, tem, é, todo mundo tem, tem, tem alguém em que se apoia. Entendeu? Então, quanto mais voz a gente, a gente quer dizer, mais e que a gente der para as pessoas darem a, a voz, entendeu? Alguém vai se identificar, alguém, alguém vai se inspirar, alguém vai se apoiar, vai ajudar, entendeu? É muito bom isso aí.
3: Isso. Bem isso mesmo. Esse negócio de. É, é o que a Ari falou no começo ali, né? E que o Uso falou agora também. Que pessoas inspiram pessoas, né? E que você é reflexo daquelas cinco pessoas que você mais convive ali. Isso é fato. Se você tiver um diário de pessoas que te elevam, digamos assim, você vai se elevar por consequência. Né? E elas vão se elevar também é A corrente do bem, né? Corrente do bem.
2: Isso é lindo. É isso. Eu acho que os podcasts é um aí têm tem, tem dado a oportunidade pra gente é, que antes não tinha, né? Na verdade, antes, se você, sei lá, quisesse fazer um bate-papo, você não sei, tinha que ter um programa de TV, um programa na rádio, e os podcasts têm dado oportunidade para as pessoas tanto disseminarem, eu acho que disseminar muita coisa boa, acho que tem muita coisa boa acontecendo, é, que os podcasts estão dando oportunidade para as pessoas.
0: Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu, é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu, é sobre ser abrindo e aumentar Corações, e assim terá menos contigo em todas as situações, a gente não pode Não, eu queria saber do,
3: do Rinaldi, essa história dele aí. Do, do 20 quilos a menos, 22 quilos a menos, né? Isso que ele falou. Como que foi esse processo aí? Como começou essa, essa processo de mudança para ele? Aí?
2: Então, esse processo é um processo. É, faz parte da, da construção desse projeto Desafio 365, é, porque assim, eu, eu tive contato, acesso a um programa lá atrás que nasceu em Maringá, um, uma competição que chamava Confit, a, a Ariane conhece, e aí a gente trouxe para Campoão quando eu fui presidente do Conselho de Jovens Empresários aqui. A gente trouxe para cá, uhum. até trouxe com um nome diferente, com o nome Confit, fez um projeto nosso aqui, e nesse projeto, lá atrás, eu perdi 13 quilos em 60 dias. E aí, é um programa bem, bem interessante, é o que inspirou a criação do Desafio 365. E aí, depois, no ano seguinte, eu fui presidente do Conselho Estadual de Jovens Empresários, que é a FACIAP Jovem. E aí, eu comecei e falei, cara, a gente precisa replicar isso que foi feito em Maringá, que foi feito em Caborão, para o resto do estado. Aí a gente foi trabalhando, resultado, do ano passado a gente teve é, aproximadamente 30 cidades, foi feito nos meus dois anos de gestão, o ano passado teve continuidade, é, e aí a galera, tivemos mais de 300 participantes no ano passado. Então esse, esse processo que se chama, aí a gente passou a chamar ele de JOGEPs, né? que é o Jovens dos Jovens Empreendedores do Paraná. Já existiam, mas a gente é, remodelou ele. Então... É, então, esse processo lá do início, ele ativou, um, eu falo que ele ativou um gatilho em mim lá. Eu tinha acabado de sair de uma... Eu tive um câncer de tireoide, então eu tinha acabado lá na época de sair de um câncer de tireoide, estava com um filho novo ali e, e fiz esse processo de perder, na época, 13 quilos. Depois fui convidado por uma amiga a fazer uma meia-maratona, fiz a meia-maratona. É, mas tudo meio sem ter muita consciência direitinho do que estava acontecendo, sabe, sem, sem... era assim, foi acontecendo e aí eu acabei quando fiz a minha maratona, depois tive me problema no joelho parei de correr, engordei tudo de novo, já tinha emagrecido quase 20 quilos, depois engordei tudo de novo, Nossa. e aí no ano, é, é, bobagem né? mas é porque foi assim, sem consciência, coisa simplesmente aconteceu e, e eram projetos curtinhos tal e a meia maratona não foi tão curta assim, mas, enfim, foi acontecendo. É, e aí, acabei engordando de novo, eu olhei e falei, cara, eu preciso agora resgatar, peraí, o que aconteceu comigo? O que, que deu certo o que, que deu errado? Porque algo deu muito certo lá, lá atrás, assim, no um ano passado, algo deu muito certo, em um ano, algo deu muito errado. O que acontece? Aí eu fui, comecei a resgatar... Então, assim, um pouco do, do que inspirou, como eu falei, que é essa questão do confite, o Peijin, George essa história aí, é, que é uma inspiração, sim, para o Desafio 365. E eu comecei a olhar e falei, então, entender que, é, primeiro, não é com 60 dias que você resolve uma vida de sedentarismo, a vida de, né, é, de comer errado e tal. É, eu falo que os 20 quilos ganham durante... É, 25, 30 anos você não perde assim do dia para noite, e se perder ele tem uma facilidade muito grande de voltar é, uhum. e aí comecei a olhar os aprendizados, aprendizados de meta né eu falei, cara, por que eu tava conseguindo por que eu consegui correr, porque eu tinha uma meta tinha data, tinha data e hora para acontecer eu comprei, quando eu me comprometi a fazer a meia maratona eu comprei o pacote, uhum. que era a meia maratona do Rio de Janeiro, eu comprei o pacote comprei a, a paguei a inscrição e era, tinha sete meses para estar tá lá e fazer ou estar tá lá e não fazer mas eu tinha um perigo, uma data marcada e aí eu comecei uhum. a pegar esses aprendizados e falei, bom, monte de coisa que deu certo lá atrás eu vou montar um programa é, com esses conhecimentos do que deu certo, do que deu errado é, a gente já sabe pelo pela pela experiência que a gente teve até com o Jorge Epps, tal que é, a assim uma base do que a gente estava fazendo podia funcionar muito legal e aí, no dia 1 de janeiro de 2020, a gente iniciou uma turma com 40, 42 participantes, dos quais eu sou um dos participantes. Ah, é... E aí, para mim, do dia 1 de janeiro até agora, já dando, já perdi 22 quilos. É... Ah, legal. Então, voltando a correr, eu ainda estou contornando esse problema de joelho que eu tenho, que vem lá do sobrepeso, lá de trás né? já, já tinha um problema legal. de joelho. Então, estou trabalhando, mas estou me desafiando a nadar, a pedalar. É, enfim, assim, o programa, ele, ele é muito inspirado no que eu acabei vivendo. E ele, eu, eu descobri para mim, e que para várias outras pessoas isso acontece, que assim, se não tiver um processo, se não tiver um, uma, um método, sabe? Um método com metas e tal, eu não funciono. E o que eu acabei descobrindo ah. nesse percurso é que um monte de gente não funciona também e que com o processo, com metas, com disciplina, as pessoas também funcionam é, bem, também conseguem alcançar seus objetivos. Então, a gente pegou é, uma, a experiência que eu tinha com empreendedorismo, com tecnologia, tá? e a gente botou estratégias de negócio, estratégias empresariais, tá? nesse processo, só falando um pouquinho do processo, então a gente juntou estratégias empresariais, estratégia inclusive usado pelo Google lá, ferramenta de estratégia empresarial, juntou tecnologia e a gente colocou num programa que não tem precedentes, um programa de um ano, um programa longo, é, para fazer as pessoas alcançarem grandes conquistas. Como para mim é uma grande conquista, por exemplo, esses 22 quilos até agora, pode ter certeza que é uma grande conquista e é só uma... um uma consequência, porque na verdade os meus objetivos são outros, eu quero voltar a correr, quero nadar, então tem, tem algumas metas no esporte que acabam fazendo com que o emagrecimento seja uma consequência e não um objetivo.
3: Ah, entendi. Mas esse, esse programa de, ou, que você tem, né? o 365, né? Ele, ele é focado mais para atividade física, qualidade de saúde, ou, por exemplo, assim, a pessoa quer fazer um, sei lá, quer passar no concurso? é Buscar uma, uma formação em alguma coisa. Ele se aplica também, né? Para esse tipo de, de objetivos?
2: É, na verdade, a gente até até já recebeu o convite para aplicar o desafio 365 uhum. em inglês, no ramo de inglês. Tá? Mas assim, hoje o foco dele ele até funcionaria para outros processos, sim. Uhum. Tá? Mas hoje o foco que a gente está dando nele é realmente voltado para saúde, atividade física, é, é nessa ah, é pegada para melhorar o corpo mesmo.
3: Uhum. É, então, hoje em dia, né, tem muita questão do imediatismo, né, todo mundo quer as coisas muito rápidas, né, que é tipo assim, ah, como ter um tanquinho em uma semana, né, como perder <risos> tantos quilos em dois dias, a galera tá muito atrás dessas buscas milagrosas, né, é, é, que é legal e com esse programa que é totalmente oposto disso, né, que dizer que você vai sofrer ou você vai ter que... Diz que você vai, não vai querer sair da cama, mas você vai ter que ir contra isso para buscar uma coisa melhor a longo prazo, né?
2: É. Quando a gente foi começar, é. eu falei que a nossa comunicação, falei com os sócios, na né? época, a nossa comunicação tinha que ser assim, o jeito difícil de alcançar, <risos> de melhorar o corpo. Daí a galera até não deixou é. na época, mas eu ainda vou fazer alguma coisa nesse hum. sentido, de falar que é o jeito difícil. Porque assim, você quer o jeito fácil? O jeito fácil é a dietinha da moda, o jeito fácil é é, tem jeito fácil, vai lá e faz o jeito fácil é o jeito fácil, normalmente não funciona né? é isso que as pessoas não te contam né? então a Sim. gente tem o um jeito que não é fácil não né, Ari? a gente tem o um jeito difícil, mas é o jeito que funciona, entendeu e aí e nos podcasts, a gente falando de podcast aqui, isso tem ficado muito claro, a gente tem tido a oportunidade de mostrar isso, que é assim olha, não é fácil não é, você quer um negócio fácil não, é, não venha é um negócio que funciona, mas não é um negócio fácil. E aí nos podcasts a gente conversa com as pessoas, acho que a gente consegue transmitir muito isso, sabe? De, das pessoas entenderem, olha ali. Não, peraí, então tá, tem um processo. Ó, oh, a pessoa tá falando que ela começou o dia 1 de janeiro, que tá nesse processo desde o dia 1 de janeiro. Ah, tá falando também que tá aprendendo a gostar da jornada. Porque isso é importante. O que a gente faz é fazer, um dos processos é fazer a pessoa gostar da jornada. Porque se ela não gostar da jornada, quando ela chegar no final, ela vai falar, que merda, vou parar aqui, eu não quero mais isso pra minha vida. E a partir do momento que ela começou a gostar da jornada, não vira mais um fardo, entendeu? Ela fala, nossa, vou é começar uma, parar, uma né? próxima jornada. Exatamente.
1: Quais adaptações que você fez até agora, que você pretende fazer devido ao, ao Covid, Rinaldi?
2: Nossa, a gente fez muitas adaptações no programa, tá? Muitas uhum. mesmo. É, o programa primeira, uma das regras do programa era que a pessoa não podia fazer atividade física em casa. <risos> a gente, o nosso aplicativo, que a gente criou que é exclusivo da metodologia, ele, hum. é, ele tem o, o localizador ali, né? Ele usa o GPS do aparelho e a hum. gente tinha uma um alerta ali. Então, quando a pessoa fazia atividade em casa, a gente recebe via plataforma, via inteligência ali, a gente recebe uma notificação de que a pessoa está na localização da sua residência. Uhum. E ela nos mandava isso, e aí ou esse ponto não valia, porque a pessoa não podia fazer atividade física em casa. É, justamente para evitar, por exemplo, alguém falar assim, ah estou fazendo atividade física e está no colchão de casa, né, no sofá. Uhum. É, então, a primeira mudança foi que a gente teve que mudar essa regra, né porque uhum. agora quase que a gente está incentivando as pessoas a ficarem em casa. É, então passou a ser muito mais. É, só que a gente tem alguns pontos de controle, né? Então, assim, a pessoa fala: Ah, não, mas eu vou, porque é uma competição, tá? O desafio 365 é uma competição. Rola uma competição. E uma competição que tem premiações bem legais, tipo Cruzeiro, tem umas coisas massas, assim, lá no final. É... Aí fica é, uma não, semana não, não. Lá, no,
1: lá no Cruzeiro, lá e come, come, bebe.
2: <risos> mas olha, eu vou falar: um ano de ganho você não perde uma semana essa ah, uma que semana bom. o cara vai poder comer e beber pra caramba velho. então é, e aí assim o, é, a gente teve então assim, tem essa questão da competição e aí muita gente fala, ah não, mas o cara vai fazer em casa e ele não vai fazer, ele vai ligar o aplicativo e vai ficar lá é, no sofá, assistindo TV e não vai fazer uma atividade física só que tem um detalhe, tem os pontos de controle, onde a gente é, tem a, tem, a, tem metas da equipe então, a pessoa tem que, por exemplo, tem algumas pessoas que a meta é ganhar massa muscular, tem algumas pessoas que a meta é reduzir medidas, reduzir percentual de gordura, tá? E a pessoa não vai reduzir se ela ficar em casa assistindo TV e marcando o ponto no aplicativo. Então, a gente se consegue ter um controle do processo através do, dos ganhos reais, entendeu? E aí, a gente vai muito nessa linha. então essa primeira foi a primeira adaptação a gente mudou do não pode para agora ó, agora a gente quer que você faça em casa é, E aí para incentivar esse fique em casa porque assim vamos lá é, não necessariamente a gente incentiva assim ó, se não precisar sair não saia como é o que está sendo indicado né se você uhum. pode ficar em casa fique. É, tem gente que tem a oportunidade de fazer treinos externos, como, por exemplo, eu tenho feito alguns treinos externos, a área também não tem como não fazer treino externo, né, para praticar um triatlo. É, mas, assim, com todos os cuidados, né? Então, o pessoal se reúne com máscara e tal, tem, tem tido todos os cuidados aí no, no processo. Mas para oportunizar quem quer ficar em casa, a gente tem algumas pessoas que têm é, fatores de risco e tal, que, que querem ficar em casa. E para dar oportunidade para isso, a gente fez uma fase, a gente gravou, foram praticamente 80 dias de, onde a gente teve diariamente aulas online e ao vivo. Então, a gente transmitia essas aulas, hum. foi em estúdio, preparou tudo e a gente transmitia essas aulas, isso foi um, um over delivery, né? Não tinha isso no contrato, <risos> mas a gente entregou, então, 60 aulas ao vivo, online, gravou tudo isso, transmitiu e criou um portal e deixou o tudo gravado. Então, tem aula de pilates, yoga, funcional, ritmo. Ah, legal, hein? Hoje, ah, a gente ah. tem mais de 80 aulas gravadas. Então, por exemplo, se a quer fazer um exercício em casa, tem lá uma aula de 40 minutos, que ele vai entrar e vai fazer em casa. Tem mais de 80 uhum. aulas gravadas lá no portal, onde nossos desafiantes têm acesso. Então, é, quer dizer, a gente fez uma adaptação, fez um investimento todo de tempo, de dinheiro para poder é, se adaptar uhum. à nova realidade. E hoje, inclusive, é, a gente está usando esse adaptar à nova realidade. A gente pretende lançar algumas turmas 100% online, usando todo o processo é, e tenho certeza que vai ter muito sucesso. A gente está para lançar em breve e a gente deve lançar uma turma online do, do programa, porque a galera está nos pedindo, na verdade.
3: Ah, entendi. Legal, velho. Legal esse processo todo. Essa é a motivação... É um programa diferente que temos ainda, né? um negócio que, que foge do comum, assim, do imediatismo, né? É. Então, Marcos, é o seguinte, é, eu vou falar aqui. É, não sei se você conhece o, o livro, né, O Poder do Hábito, que foi um best-seller ali do New York Times, Sim. 2012, Sim. escrito pelo Charles Duhigg né? Ele fala muito disso, né, o poder do, do hábito, então um negócio que você vai criar ali durante muito tempo, de repetição e fazendo todo dia, todo dia eu faço exercício você cria um hábito, né? E aquilo não vai te abandonar tão cedo. Eu tenho, por tipo, exemplo, meu pai. Meu pai, desde que eu conheço ele por gente, desde que eu nasci, ele levanta ali perto das seis, meia, sete horas da manhã, pega o tênizinho dele e vai caminhar, cara. Uma hora, uma hora e meia de caminhada. Todo dia na vida ele fez isso. Esses dias ele machucou o ombro fazendo exercício e ele ia com ovo machucado, entendeu? É um negócio que eu acho que, que preenche ele. Se ele não fizer, ele sente mal. Por exemplo, assim, é um hábito que ele criou, Entendeu? Saudável, digamos assim.
2: É, eu, essa questão do, do, do hábito, né? A gente, no começo, o que a gente faz? Então, pensa assim: é, a pessoa faz, vamos lá, no meu caso, 35 anos de idade, você tem 35 anos de hábitos. É, não vou dizer hábitos ruins, porque eles são bons em outros aspectos, né? É, mas mas uhum. de hábitos ruins, sim, no que diz respeito ao sedentarismo, à atividade física. Você tem 35 anos de hábitos ruins. E é muito difícil você romper essa inércia desses hábitos. Então, assim, como é que eu encaixo nos meus hábitos? Como é que eu faço a ter, passo a ter bons hábitos? As pessoas... Por, por que? Vamos lá. Por que, que as pessoas se inscrevem na academia, pagam seis meses de academia, pagam o contrato, vai lá, faz o contrato de um ano. Não, vou fazer um ano para me forçar aí. E paga 11 meses e não vai. Muita gente já fez isso, né? Eu talvez estou exagerando no tamanho do sim, contrato, mas sim. o cara pagar três meses e ir só no primeiro é normal. É, dizem, inclusive tem uns amigos meus, dizem que Eu isso, isso faz parte da estratégia da Smart Fit, por exemplo. Né? Tipo, é vender para o máximo de pessoas possível, uhum. eles sabem que não vai tudo esse povo academia. O cara vai ficar pagando ali, é preciso sim, sim. e não vai. Então, assim, é, como é que muda isso? Porque não, é, as pessoas acham que é isso. Ah, vou me inscrever na academia e pronto, vou mudar o hábito. Ah, vou na nutricionista e pronto, vou mudar o hábito. É, e tudo funciona. Se você pegar, ah, vai lá na nutricionista, faz um cardápio, segue o que ela está falando, vai funcionar. Ah, contrata uma assessoria de corrida, segue o que o cara está falando, vai funcionar. Se você contratar a nutricionista, uma assessoria de corrida ou um personal trainer e fizer o que os dois estão tá falando, vai funcionar. Não tem milagre nenhum, não tem, não tem segredo. Não, não tem segredo. Não tem segredo. Tá? Né? Agora, o problema está nessa mudança de hábitos. E é aí que a gente consegue influenciar. É assim, como é que eu faço para mudar hábitos errados de 35 anos? Tem que ter uma ferramenta. Tem que ter um método. Porque uhum. só se inscrever... Para alguns vai funcionar, mas para 99% das pessoas não vai funcionar. Só ir lá e se inscrever na academia, ou só ir lá e pegar o cardápio nutricionista. Então a gente entra aí. A gente tem uma camada entre... O nutricionista o educador físico, é, e, o, e, e os hábitos que precisam ser. Que, e o, a pessoa efetivamente fazer o que essas, esses profissionais indicam, ou às vezes, para alguns casos, nem, nem tem o um profissional envolvido no processo. Mas, ó, alguns casos, onde há muito sedentarismo e tal, a pessoa às vezes consegue por si só, iniciando com caminhada, entendeu fazendo um processo.
3: Ah, é, legal. Fala, Tavinho, manda, manda braba. Cadê e a, a... Que a... Que tava
1: falando
2: Ai, você voltou, saudade.
0: Oi,
3: Temos um ser entre nós aí.
0: Ai, tem que gente, ai, rapariga.
2: Mano, eu tava aqui estranhando, estava tava muito quieta, falei, meu Deus, o que aconteceu com a área Ela tá tão quietinha, ouvindo.
0: <risos> tá tão prestando atenção. Eu te mandei uma mensagem no WhatsApp, falei, cai e fiz uma carinha de choro ainda.
2: Ah, Mas, eu tô enfim... mega concentrado aqui, nem ouviu, nem, nem olhei o
0: WhatsApp Não, tudo <risos> contextualizando ali a questão do hábito e tudo mais. Essa questão do Quando eu falei no início lá da 5. Você, é você é a média das cinco pessoas que você anda, é muito real. Porque muda os hábitos conforme as pessoas que a gente... Bom, tudo está relacionado e delicado. Então, se você é, vai andar com pessoas que só querem exemplo, tá? É só relacionando com a, o podcast e o, e o desafio 365, que fala sobre qualidade de vida, né? Então, se você vai andar com pessoas que só comem McDonald's e tomam um coca. É, no final do cast, aí a gente é, fala os patrocinadores para ganhar um um extra deles. Mas assim, <risos> é, é, é refrigerante de cola, né? Não, mas assim, se você anda só com gente assim, você vai querer estar tá nesse meio, você não vai falar, ah não, quero meu frango com batata doce, você ficam aí na, no refrigerante de cola. É diferente, sabe? É diferente. Agora, se você é, encontra pessoas que têm os hábitos saudáveis no sentido de acordar de manhã, ou exemplo, meditar, ah, mas só acordar de manhã, o que a pessoa faz? Não, a pessoa às vezes vai ler um livro, às vezes a pessoa vai escutar uma live, um podcast, é, vai a, adiantar o seu trabalho, vai fazer uma atividade física. Então, vocês falando do poder do hábito, é muito real isso. Então, é, está muito interligado com a questão de com quem você anda, é, no sentido que se, se tem o mesmo propósito, mudanças. Acho que a palavra mudança, ela já é uma palavra muito difícil das pessoas encararem, desde o sentido de você mudar de é, cidade é, para morar, ou mudar de emprego, ou mudar de trabalho, ou deixar de ser empregado para virar a, a autônomo. Então, acho que mudança é algo que assusta muito. E, na realidade, eu acho que as pessoas, elas, literalmente, têm que é, buscar a melhor versão a cada dia, né, a cada, a cada ano que passa, tem a famosa virada da, do ano e a pulada das ondinhas, e sempre é uma, um pedido novo, meio que a mesma coisa, faz uns sete anos é o mesmo pedido, nunca muda, e, mas eu acho que é o segredo... Tô errada, fala pra mim, Davi eu tô errada.
2: Tá certo.
3: pessoa guarda o, o grão da uva na carteira por 15 anos e não completa o pedido.
0: <risos> tipo isso, entendeu?
3: Não é? Mas, Tavinho, tá você queria é. falar o okay. quê? Manda pra nós.
2: Ah, eu tinha que falar hum. muita coisa, cara. Muito pode falar, verdade. não,
1: pode falar, tia. Pode falar, ia
2: é falar ah, assim. Eu ia falar que, é, é, eu acho que mudar hábito é uma das coisas mais difíceis que existem. É porque tanta gente não consegue sucesso nas coisas que, que que se propõe a fazer. Eu acho que a resposta está nos hábitos. A pessoa não adquire os hábitos que levam ela ao sucesso que ela que ela quer. Às vezes a pessoa quer passar no, sei lá, quer passar num concurso público. Ah, vamos pensar isso. Então assim, se ela adotar hábitos Tipo, todo dia eu vou acordar, sei lá, seis da manhã, assim, eu trabalho o dia inteiro, não tem horário, tem família, tem não sei o quê. Não, vou acordar todo dia às cinco e vou estudar das cinco às sete. Se ela fizer isso durante meses, anos, é, é, ela vai conseguir alcançar o objetivo dela, entendeu? Então, eu acho que assim, o hábito realmente, essa questão que você colocou do poder do livro, até o poder do hábito, eu acho uhum. que é, aquela história, nada é impossível se você tiver os hábitos corretos, entendeu? Daqui
0: umas temporadas, a gente vai começar a fazer resumo de livro. Mas, assim, é, a gente vai fazer enquete no Insta para saber quais livros chamam mais a atenção da turma. E a ideia é fazer uns dois meses, assim, de uns oito, dez livros, para estar tá fazendo um bate-papo. Então, fica aí já o convite, Rinaldo, de próximo livro, quando a gente for. a gente começar essa temporada, eu. O convite está feito, eu quero saber o livro que você gosta sobre marketing digital, talvez.
2: Eu estou lendo o primeiro agora, já, já tem um tempinho, já não é um livro mais novo, né? mas eu estou lendo agora ele. É o, 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 o primeiro livro com palavrão na capa, segundo o autor e editora, né? que é o Seja Foda, que é um livro muito bom também, fala muito é, de hábitos. É o Carneiro. Estou é. lendo ele agora. Estou lendo ele meio atrasado, mas estou tô... <risos> lendo...
0: Não, sim. o cara é bom. O cara é um excelente coach.
2: Legal.
0: Eu quero saber a carta na manga do Tavinho. Qual é a pergunta, Tavinho? Manda pra galera.
1: Cara, ele nem tem carta na manga hoje, não, Ari. Tava só pensando, pensando aqui umas coisas que... É, essas, é, como é que a gente pode forçar uma mudança de hábito, né? Ou, uma, ou potencializar isso aí? Tá pensando assim: ah, cara, será que se a gente tivesse estrutura e condições de fazer um, por exemplo, um campus, entendeu? que a pessoa fica lá um ano pra fazer esse, esse projeto. Tipo, ela, ela vai morar lá, ela vai dormir lá, vai comer lá, vai fazer lá. Será que alguém toparia isso aí?
2: Nossa, é um, é um spa de um ano, né?
1: É um spa de um ano, exatamente.
2: Eu acho que alguém. Eu acho que teria público. Eu acho que teria Caraca, público. Inclusive, você, ac, você acabou de me dar uma ideia, tá? Uhum. A carnamanga, manga aí, é. a carnamanga, manga,
1: velho.
2: Ah, legal. Área... Muito bom. Quem sabe essa não é a ideia de um milhão de dólares. Exatamente. <risos> boa, Vamos... muito boa.
1: Vamos pro bate-bola, jogo, jogo rápido? Bora. Pinaldi, sempre quem fala a. <risos> Quem divulga o Bate-Bola, Jogo Rápido é a Ariane Torrente. Tá? Mas hoje, hoje vai ser eu. Bate-Bola, Jogo Rápido, tem até três palavras, sinal de responda ou complete as frases. Tá? Eu, quero, é... eu quero já deixar claro que eu sou meio
2: ruim nisso, tá? mas vamos tentar. Tá,
1: tá. Já você já, já assistiu o programa da Tata Warneck já ou não? Já. Então é aquele, é aquele estilo lá, tá? que você que vier na mente, esse é o você fala. Vamos lá. Fazer anotações no post-it ou no aplicativo? No post-it. No post-it. <risos> é, caminhar de manhã ou à noite?
2: A hora que precisar. A hora que der. Faça. Entendi.
1: É, flexão no quarto ou na sala? Hum, no quarto. É, o lá. Entendi. Chocolate, cacau 85 ou cacau 28? Por cento.
2: Cacau... Chocolate.
1: Chocolate. Só chocolate, diferente. <risos> o pino da vida.
2: Chocolate, cara.
1: 85 é de carne de melhor, mas o 28 não dá pra rejeitar. É verdade. Estrogonofe de carne ou de frango? Carne. Ótimo, ótimo. Porque a gente conhece as pessoas assim, cara. É assim que a gente as pessoas. <risos> Muito bem. É isso mesmo. E... Para finalizar, Chinês, seu programa, seu quadro, Fala Coach. <risos> Por problemas técnicos China, é.
0: de contar a chamada. Ele então, caiu aqui.
1: Eu, então vamos lá, eu de novo, vamos lá, programa, Fala Coach. Final fa... ah, quer dizer, a quem... na verdade, na verdade, a Ariana falou, ele ela falou esse palavrão no começo do cast já, aquelas palavras dela de motivação, o quê? Mas eu quero ouvir de você uma frase falacuda, aquela frase clichê ou não, que tem para falar para nossos ouvintes.
2: Cara, eu acho que a frase vou usar, vou divulgar, vou divulgar o meu podcast na frase. Acho que a frase Isso. é supere seus limites. Os limites uhum. nossos estão nas nossas, tá na nossa cabeça. Então uhum. a gente pode superá-los. Entendi.
1: Perguntinha pergun pergun rapidinha, ô oh, Rinaldo. Por que 365 e não 365 e não 365?
2: Cara, boa pergunta. 365, achei que só que ficou mais bonitinho. Eu também,
1: é mais, mais fácil de falar. É bonita mesmo, é 365, né, cara? É mais gourmet. Ó, oh, inclusive
2: é, saiu na semana retrasada nosso registro de marca, nossa autorização do registro de marca. Hoje marca registrado, okay. o desafio 365. Okay. Copyright. <risos>
1: Vário, antes de uh, acabar o cast, eu que uma mensagem pra te dar, uma mensagem que ninguém uma, uma frase originária, tá? Manda bala. Você falou, você falou muito de, é, de você se amadurecer, ficar madura e não sei o que, beleza, mas é o seguinte, quanto mais madura você, você fica, mais as pessoas querem colher.
0: Boa, e eu vou completar então. Hum. É, Tavinho, a gente tem que levar a vida como vinho, sabe o restante da frase? Não. Rinaldi?
2: Com o vinho. Quanto mais... O vinho, quanto mais velho, melhor.
0: Exatamente, muito bem. Quanto mais experiência, para não falar velho, né? Quanto mais experiência, melhor a gente fica. E essa não, o vinho
2: civilização... Não venha com, com essa que o vinho não ganha experiência, não. Ele fica velho mesmo. <risos> <risos>
1: Fica melhor, fica melhor. É... Eu acho que eu vou usar isso aí pra... A, a, até pra mim, no, é, é na minha bio do, do WhatsApp lá. A vida tem que ser levada como um vinho, vírgula. Tá, vinho?
2: é
0: horrível! horrível, não, sério. Alguém não sério maravilhoso cara, é isso aí, o bate-papo bate foi top hoje Marcos Sinaldi. eu quero saber como que o pessoal encontra você no Instagram, no canal de Youtube
2: arroba rinaldi.marcos no Instagram, Marcos Sinaldi lá no canal no Youtube e uh, rinaldi.marcos no no LinkedIn por aí vai facebook.com sinaldi tá? Multicanal o negócio
0: ah, gostei, isso aí, muito canal.
2: Particinad.com.br Tem de tudo Chique demais tá Tabinho, você um, quer um, deixar um... algum
1: Deixar o quê? um Algum recado? Para finalizar? Eu acho que Não, eu queria só agradecer O Primeiro sinal de Rinaldi por citar o convite né? Que é mais uma pessoa Que nos trouxe mais conhecimento Mais informações, mais trem de vida esse negócio de hábito, cara, sensacional nessa pandemia que a gente tá isolado, tá trancado e tal, muda o hábito dentro de casa, não precisa ir para um campo, mas se tiver um campo, o Rinaldi vai fazer esse campo, é isso aí. E agradecer a bendita chuva, gente, que chuva maravilhosa, que temporal, e arrancar quase as, as a asade inteira. Bom, espero que ninguém tenha a casa selhada. espero, por favor, Deus, por favor, não ter nenhuma casa. Mas é isso aí. Obrigado a esse time, Ariana Antonetti, Marcos Nisso Chinês, equipe maravilhosa. Deus, amém.
0: Top demais. Amém. Marcos, amém. eu queria você ter aceito o convite. É... Queria saber se você quer deixar algum recado.
2: Olha, o recado, assim, já falei do super seus limites, então o recado final aqui é que eu estou dando uma conferida no meu pé e ele é meio roxo mesmo, viu? Então, parabéns pelo nome do podcast <risos> e pelo projeto. Galera, obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Show de bola, é isso aí, galera. Compartilha esse podcast nas, nas, nas suas redes, Instagram, Facebook, WhatsApp. Bora divulgar. É, o pessoal conheceu o trabalho do nosso amigo Marco Sinaldi. E é isso aí, caso você tenha alguma reclamação para fazer, coloquem lá no, no seu e-mail, critiquem o um pé roxo com CH e o Tavinho resolve esse problema. E é isso aí. Reclamações, que... problemas de vida,
1: BO, manda lá que a gente resolve. <risos> a gente resolve tudo.
2: É quase assim... É também ó, Se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão Reclamação, fique com ela Porque eu não tenho e-mail nenhum pra mandar Então é isso aí É,
0: é isso aí galera é, é, Nos vemos semana que vem Quem espera que a vida Seja
3: feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver.